0: Abrilex Radio presenta
1: Bienvenidos a La Casa del Cronista Las leyendas de Acambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más Aquí en La Casa del Cronista de AbrilexRadio.com Amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes eh, pues como siempre ya saben ustedes, ya parezco disco rayado, pero, pero el agradecimiento va por delante a todos ustedes que nos permiten entrar a sus hogares, que nos permiten entrar a sus sentidos, que nos permiten un minuto, una hora de su tiempo para recibir la señal de Abrilex Radio y que bueno, pues nosotros ya lo saben ustedes, lo hacemos con mucho cariño, todos y cada una de las personas que, que no quisiera yo decir, laboramos Trabajamos porque la verdad es que es un placer, es un placer el pararnos frente a un micrófono, lograr la comunicación con Cabina y salir al aire hasta donde ustedes están. No es un trabajo, yo no lo veo como un trabajo y, 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 y creo que mis compañeros tampoco, ninguno de las personas que estamos en la familia Abrilex Radio lo vemos como trabajo, al contrario, lo vemos como un placer que bueno pues también de alguna manera eh, con cierto pues, eh, no diría yo egoísmo pero 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 a lo mejor y muchos de ustedes les gustaría estar en, 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 en este sitio eh, comunicando, siendo un comunicador Un comunicólogo O haciendo lo que nosotros hacemos Simple y sencillamente hacerlo sencillo a darle, darle un color y calor A la vida, a las anécdotas A la historia, a la música Y a todo lo que hacemos en Abril Ex Radio Queridos amigos, muchas gracias De verdad, muchas gracias por regalarnos Regalarnos un poquito De su valioso tiempo Esperemos que esta hora En el caso de la Casa del Cronista Pues les deje les deje a cambio algo, algo bueno, algo nuevo yo creo que sí yo creo que sí porque cada una de las historias, cada una de las anécdotas, cada una de las pláticas de amigos que aquí tenemos con todos ustedes pues son eso son eh, el estar en una mesa de, en una sobremesa de comida, de cena en una sala, sentados eh, en un balcón eh, en el coche hagan de cuenta que yo voy ahí está, que estoy allá a su lado y que voy en el coche a su lado y hagan de cuenta que les voy acompañando porque eso es lo que yo siento precisamente yo siento que ustedes me acompañan que ustedes están aquí en casa, que están en cabina que están en, en donde yo esté ahí están ustedes y es precisamente por eso el agradecimiento a su fina atención y a su audición queridos amigos pues el día de hoy en la música vamos a estar un poquito, oh, ¿cómo decirlo?, un poquito nostálgicos, melancólicos, porque vamos a remontarnos a la época grupera en los setentas. allá con aquellos grupos, eh, vamos a escuchar tres melodías, de aquellos grupos que hicieron, que fueron pilares, que fueron protagonistas de la época eh, ...grupera que últimamente pues ha pegado... ...y de alguna manera se ha deformado... ...porque ya los grupos no son lo que era antes... ...ya los temas, la música, los ritmos... ...ya, ya han perdido a mi manera de ver... ¿eh? No, no, ...no quiero pensar que no... ...piensen ustedes que estoy dando una opinión generalizada... ...es mi opinión personal... ...porque bueno yo crecí con otro tipo de música... ...crecí con otro tipo de, de grupos... Y bueno, pues hoy, aunque no coincido tanto con algunos ritmos, con algunas situaciones musicales, bueno, también valoro, también le doy su valor eh, a lo que vale, vamos, valga la redundancia. Y bueno, hay mucha música, muchos grupos, pues que desafortunadamente han perdido, han perdido precisamente calidad, han cambiado calidad por cantidad y bueno pues eso eso ha sido un error hay muchos grupos muchos artistas de una sola canción de un solo éxito y que se pierden se pierden para siempre y no vuelven no vuelven a escucharse pues vamos a escuchar tres melodías de de gusto grupero pero yo lo llamaría de grupero grupero fino de grupero romántico de grupero baladista del grupero que precisamente hace 30 años o en un, algunos casos 40 años en algunos casos eh, menos fueron los, los, los pioneros precisamente de, este, de la onda grupera que surgió también en, durante los 90, los 2000 y los 2010 y es por, por eso que vamos a escuchar tres melodías queridos amigos que seguramente, seguro estoy les van a traer a ustedes muchos recuerdos bueno, pues iniciamos y el día de hoy creo que ustedes podrán imaginar el tema que nos, que nos compete para este día. Porque el día de ayer, precisamente, eh, pasó una fecha importante para los mexicanos, el Día del Padre. Y bueno, pues no puedo dejarlo pasar desapercibido porque es una fecha importante, porque es una fecha que... ...rememora, festeja, celebra a esa persona integrante de la familia... ...que a veces, bueno, es un poquito menos eh, valorada, si así lo podemos decir... ...que no creo que no es la palabra, un poquito menos festejado que la mamá... ...porque la mamá obviamente opaca, opaca cualquier, cualquier otro brillo... La, ...la mamá brilla con luz propia y eso pues no me van a dejar, no me van a dejar mentir ninguno de, de, de ustedes la mamá brilla con luz propia y a veces el papá necesita la luz de la madre, de la pareja para brillar también en la familia sin embargo pues es un es un, es un ente es un personaje es, una, es un individuo importante eh, importantísimo en la familia y vamos a platicar un poquito de cuándo ¿Y por qué se celebra el Día del Padre? Un poquito de historia, un poquito de, de crónica sobre esto que a veces festejamos y que muchas veces, en su gran mayoría, nunca nos, eh, nos detenemos a, a preguntar o a estudiar o a investigar de qué se trata el Día del Padre, quién lo instituyó, por qué... ¿de dónde salen todas esas fechas tan tradicionalistas en, en los países y más en México? que somos un país súper tradicionalista súper, súper, super festivo entonces, pues siempre hay un porqué siempre hay un porqué y nuestras costumbres, las costumbres eh, mexicanas pues tienen muchas veces arraigos eh, prehispánicos muchas veces arraigos eh, religiosos muchas veces arraigos sociales y bueno, pues ahora, ahora estamos como en Estados Unidos, ¿no? que, que ya estamos implantando el día de esto, el día de aquello, el día de... el día de ya, ya no sabemos a lo mejor ni qué inventar, pero pues eso ya es por mercadotecnia, ya las empresas de, de, de venta de, de regalos, de alimentos, de ropa, muebles, etc., pues ya de alguna manera van, van empujando todo ese tipo de festividades ya, ya que tienen un trasfondo económico y que obviamente en ellas se pierde el trasfondo cultural pero bueno, sin embargo, pues ahí está ahí está eh, eh, nuestro México adaptando y adoptando eh, fiestas, un sinnúmero de fiestas que antes en mis tiempos, por ejemplo, no existían eh, que el día de la lengua que el día de, de antes no existía no, o por lo menos no era muy sonado el día del adulto mayor 28 de agosto eh, no era sonado ni existía el, el día de la tierra no era sonado tampoco ni existía eh, muchas 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 fechas así que ahora saltan y que este bueno pues hemos adoptado como les decía hace un momento y eh, se han se han constituido ya en parte en parte de nuestra vida diaria, de nuestras tradiciones pero, pero que no llegan no llegan a adentrarse en la carne, en la sangre de los mexicanos como son las fechas más importantes que nosotros los mexicanos eh, reconocemos como lo es navidad, como lo es año nuevo, como lo es el día del niño, el día de la madre el día del maestro, el día del padre eh, ...que básicamente pues, son de las fechas más importantes en el sentimiento mexicano. Porque vienen también fechas, fechas de tipo cívico... ...por ejemplo el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 16 de septiembre... Eh, ...fechas ya cívico-históricas... ...pero que a lo mejor tocan un poquito las fibras mexicanas... ...pero no tanto, no tanto como el Día de la Madre, por ejemplo el 16 de septiembre, el 15 de septiembre bueno sí es una, una fecha muy, muy conmemorada porque toca la mexicanidad precisamente y la fecha más importante aquí en México y en los Estados Unidos pues es el 5 de mayo para los norteamericanos nuestra fecha nuestra fiesta mayor referente a lo cívico y social es el 5 de mayo pero para nosotros sabemos que es el día de nuestra independencia bueno pues entonces regresamos al tema antes de que nos sigamos saliendo y nos sigamos esquivando y vamos a platicar pues resulta queridos amigos que quien representa un papel importante en las familias es papá quien junto a mamá hacen la dupla perfecta para cuidar de la familia sin embargo Así como nuestras madres tienen una fecha especial, la figura paternal también la tiene. ¿Sabes cuándo se celebra el Día del Padre? Pues sí, precisamente en una, una fecha como el día de ayer. Y aquí te vamos a contar. Cada año se celebra eso que conocemos como el Día del Padre. Pero yo les apuesto, queridos amigos, que muchos de ustedes no saben en qué día o no les no investigan o no les interesa en pocas palabras saber cuándo es el día del padre hasta que no, la mercadolo, mercadología no lo recuerda hasta que empezamos a ver en, en, en televisión oír en radio eh, en, en internet y en, en todos los medios de comunicación empezamos a escuchar que están mastique y mastique y mastique la información y, y, y es ahí donde nos enteramos ¿Cuándo va a ser el Día del Padre? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la Semana Mayor, la Semana Santa, que nunca es una fiesta movible, que nunca se repite en la misma fecha. Y es muy similar a la fiesta del Día del Padre. Pero a diferencia del 10 de mayo, que es el Día de la Madre, volvemos a decir, no tiene una fecha exacta. Lo único que sabemos es que es en junio. Fíjense que su origen se remonta a los Estados Unidos. El origen de esta celebración está registrado en el año de 1910. Luego de que Lois Smartood, una joven estadounidense, encabezó una petición masiva para que se le reconociera a los papás la labor, su trabajo y su figura dentro, su importancia dentro de la familia. ¿Y cómo se dio esto? Pues resulta que esta señorita Sonora Smart Dude escuchaba un sermón, una ocasión, el Día de las Madres, y sintió que no se reconocía de manera igual o igualitaria la labor de los padres. Ella en particular sentía, sentía gran aprecio por su padre, porque su progenitor, el veterano de guerra civil William Jackson Smart, la educó a ella y a sus cinco hermanos en solitario debido a que su madre había muerto cuando ellos eran muy pequeños. Eso, de alguna manera, y al acercarse a su iglesia, eh, la hizo reflexionar y pensar que si había un, un, un festejo para las madres, ¿por qué no había un festejo para, la, para los padres? Y más, que vuelvo a repetir, ella estaba muy tocada, muy tocada por la mano de su padre, que era quien la, quien la había educado, la había cuidado, la había criado desde pequeña junto a todos sus hermanos. Es decir, el padre durante todos sus años de infancia había hecho las veces de padre y de madre. Obviamente, ella tenía otra perspectiva del amor del padre, una perspectiva diferente del amor del padre a, a, a falta de su mamá y obviamente si no tenía una madre en quien volcar su cariño y sus recuerdos sí tenía un padre a quien ella de alguna manera decide decide celebrar de la misma manera que entonces se celebraba a las madres eh, Lois Smartdude la chica de, las que, de la que estamos platicando, encabezó una petición masiva ante las autoridades de algún, del pueblo donde ella vivía para que se reconociera la labor, el trabajo y todo lo que conlleva la figura paterna. La idea de esta celebración comenzó luego de que Luis quiso agradecer todo el sacrificio y entrega que recibió por parte de su padre. Lois se acercó a la alianza ministerial de Spokane, según lo menciona la BBC de Londres, y propuso el 5 de junio como el Día del Padre, pues coincidía precisamente con el cumpleaños de su papá. En un inicio, pues no se le prestó mucha atención. Ya saben ustedes que bueno, pues era la idea de una jovencita, pues a la que seguramente en su momento tacharon de loca, una jovencita a la que seguramente en algún momento tacharon de pues sí muy 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 eh, amante de su padre pero pues la gente en aquellos, en aquellos momentos no sentía que el padre fuera una figura venerable como lo era la madre entonces pues cuestión por eso no le hicieron mucho caso en un inicio no se le prestó atención, nadie, nadie le hizo caso. Pero luego de un tiempo y de tanta insistencia de su parte, la alianza acordó que la conmemoración podría realizarse cada tercer domingo de junio. Y es así que, bueno, un poco tolerando la insistencia de esta chica, un poco aburridos ya de su, de su insistencia, vuelvo a repetirlo aburridos ya de su necedad la necedad de Luis de, de, de Luis Mardo pues dijeron a lo mejor bueno ok ya 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 basta niña ya ya nos tienes hasta el copete con tu celebración perfecto vamos a tomarlo en cuenta y qué te parece si la conmemoramos cada tercer domingo de junio ella preguntaba que por qué no el 5 de junio que era el día del cumpleaños de su padre y que era precisamente la propuesta que ella tenía. A lo que atinadamente las personas de la alianza le dijeron «Bueno, ¿quieres festejar a los padres del mundo o solamente al tuyo?» Ella se quedó anonadada por esa respuesta y es que no entendía hasta que se lo explicaron obviamente que si se hacía en domingo en esa propuesta de cada tercer domingo de junio se podría festejar a todos los padres debido a que el domingo era un día de descanso y de asueto en las labores cotidianas. Si lo festejaban el 5, pues ese día podía, podía caer en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, en viernes, que era un día laborable para los padres y que tenían que salir de la casa a buscar el sustento. Con ese, eh, esa teoría, pues la convencieron. Dijo, perfecto, no se hable más que el festejo hacia los padres sea cada tercer domingo de junio. Pues ahí está, amigos. Esa es, es una breve historia, una breve semblanza del por qué celebramos precisamente eh, en México y en todo el mundo. Por qué inició la celebración hacia los padres. Seguramente muy pocos de ustedes lo sabían, y si es que estoy equivocado, qué bueno, qué bueno, pero bueno, de alguna manera ratificamos o rectificamos alguna duda sobre el día de la, ce la celebración del Día del Padre en México. Cabe mencionar, queridos amigos, que el Día del Padre no es el mismo todos los en todos los países, ya lo dijimos ahorita, sin embargo, en Estados Unidos donde se inició la celebración se festeja cada tercer domingo de junio al igual que en México. Por ello, en México se celebra el Día del Padre se celebró, perdón, el Día del Padre el pasado día de ayer, 20 de junio. Yo me preguntaría, ¿lo celebraron ustedes? Aunque habría que recordar que todavía es necesario mantener algunas medidas sanitarias. Seguramente las tuvieron, seguramente porque recuerden ustedes que la pandemia todavía está presente y desafortunadamente eh, parece ser que vamos a regresar en el semáforo. El Distrito Federal ya lo hizo y bueno, no es nada difícil ni nada eh, nuevo que pudiera el Estado de México por ser una zona conurbada precisamente al Distrito Federal, que pudiéramos regresar pronto al semáforo de amarillo. Otros países que también celebran el Día del Padre el 20 de junio son Guatemala, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, esos es dentro de de, de aquí de, del continente americano. Les va de otros continentes, también celebran el Día del Padre el 20 de junio, Afgan, eh, bueno, lo celebraron el 20 de junio, o sea, el tercer domingo de junio. ¿no? Afganistán, Albania, Bermuda, Aruba, Bahamas, Bereín, Bangladesh, Barbados, Belice, Bermuda, decíamos hace un rato, Birmania, Brunei, Canadá, Camboya, China, Curacao, Chipre, República Checa, República Dominicana, Eslovaquia, Etiopía, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, Hong Kong, Hungría, Irlanda, India, Jamaica, Japón, Kenia, Kosovo, Kuwait, Laos, Macao, Madagascar, Malasia, Malta, Nambia, Nigeria, Oman, Países Bajos, Pakistán, Qatar el Reino Unido, o sea, Inglaterra, Santa Lucía, San Vicente, Las Granadinas, Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka, Surinam, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Vietnam, Zambia y Zimbabue. A, verles, a ver quién de todos ustedes me repite por lo menos este 30 de los nombres que acabo de de, de leer a ver si me estaban poniendo atención, y, y bueno, pues de alguna manera que nos da a entender todo este listado de países, pues que es un evento universal, que el día del padre ha tomado tamaños mundiales. El día de la madre, pues ha tomado, es, es un, es una festividad ya eh, dicho con cierto humor. Es, ...es una festividad universal... ...es una festividad extraterrestre... ...ya, porque ¿quién no ama a su madre? ¿Quién no tiene madre? Bueno... <ríe> ...bueno... ...bueno, hablando en el, mejo, en el mejor... ...de los sentidos de la, de la palabra... poseer una madre... no <ríe> ...ustedes ya me entendieron... ...entonces para el caso de los papás... ...bueno, pues es un poquito... ...más difícil, más reacio... ...pero... ...¿a qué se debe esto?... Bueno, el papá, la mamá, si, si hacemos una comparación que no es el caso, no debe ser. La mamá es la que de alguna manera guía espiritualmente, amorosamente a la familia. Es la que da el cariño, la que enseña eh, la religión, la que enseña lo espiritual, la que enseña la bondad, la que enseña lo bueno la que enseña el vivir el papá es el que enseña las reglas del juego y las hace valer por eso a veces el papá es visto y más en la edad de que los chicos ya están digamos eh, en la etapa adolescencia de rebeldía de un poquito de salirse de los cuadros de los cuadros eh, que manda la legalidad digámoslo digamos, así y no me refiero a que sean delincuentes, sino que de alguna manera empiezan ya a, a, a mostrar eh, ciertos eh, dejos de, de independencia familiar. Así es como lo podemos poner. Entonces, el papá es quien debe de regresar al carril, a quien se sale del carril hablando de la familia. El papá es el que ordena es el que manda, es el que exige, es el que grita, es el que pone las normas. Pero todo eso, queridos amigos, basados en el amor y en el bienestar de la familia. Sin embargo, a veces los hijos toman, lo toman de otra manera, lo toman como que el papá no me quiere, el papá es muy regañor, el papá me corrió, el papá es esto, el papá es el otro. Y bueno, la mamá siempre es la que apoya, y la que de alguna, manera, de alguna manera media media entre los hijos, entre la familia y el autoritarismo del padre. Jóvenes, quiero que sepan que ahorita que, que son precisamente eso, que son jóvenes, es muy difícil que usted, ustedes entiendan la postura del papá para entender la de la mamá porque esta está hecha amor, está envuelta en amor, en cariño. Cuando la mamá regaña, regaña con amor. Cuando la mamá exige, exige con cariño. Cuando lo hace el papá, se le toma mal, porque hay cierto dejo de autoridad en su voz, en sus miradas, en sus, or, en su, en sus órdenes. Pero si ustedes a lo mejor ahorita no lo entenderán, pero de algunos años van a entender, y más cuando sean padres, van a entender que atrás de esas miradas, de esa voz, hay todo el amor del mundo. Queridos amigos, vamos a la primera introducción musical, no queremos dejarlo sin la música, la música hermosa de los grupos de antaño. ¿Y qué les parece? Si yo regreso en un momento, ya no los voy a, no los voy a aburrir, pero creo que está buena la plática, ojalá, ojalá y podamos entender. Lo que quiero decir. Ojalá las nuevas generaciones entiendan, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los ya no tan adolescentes, porque hay algunos que ya tienen sus añitos, pero que todavía no aceptan, no aceptan o no entienden cómo el amor de un padre se disfraza en una exigencia, en una regla. Vámonos con música, yo regreso en tres minutos.
2: Y así, mañana de ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper Tu corazón de papel? Seca y llanto, ven Yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo bien hasta volverte a ver cantar de alegría. Y el tiempo pasó, 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 herida sanó. Y un día te fuiste sin decirme un adiós. Te fuiste sin saber que con un tonto yo me enamoré. Fuiste sin saber que con tanto yo me enamoré Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana
0: reí
2: ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer ¿Quién se atreve a romper tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven yo te daré valor Si aceptan mi compañía Seré tu amiga bien hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó la herida nunca sanó, y aquella mujer se fue diciéndome adiós, se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel, se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel. Es que la fuerza, sí, así, así. Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír Ya, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí Ciberimpresos, a canvay, a canvay explicación. Y te trae todo para hacer crecer
1: tu negocio. Visítanos. Estamos ubicados sobre carretera panamericana frente a Electra.
2: Ciberimpresos. A Cambay. A, a, a Notas de remisión. Volantes. Bordados. Lonas. Banners. Playeras. Llaveros, llaveros. Lapiceros. Y mucho,
1: mucho más. Y mucho, mucho más.
2: más. Ciberimpresos. A Cambay. A, a, a Todo totalmente personalizado. Dale, Dale presencia a tu, tu negocio. negocio. Dale presencia a tu negocio. Ciberimpresos. A
1: Bueno, ¿qué les, pareció? ¿qué les pareció esta primera introducción musical de esta tarde? Creo que nos deja un sabroso, entremés, un rico sabor de boca, y, y un rico sabor de recuerdo. Para todos los que ya no están tan jovencitos y que vivieron esta etapa precisamente, esta etapa, a lo mejor en esa etapa se enamoraron, a lo mejor fueron a un baile donde tocó el grupo, el grupo en su turno, a lo mejor... Eh, no sé, no sé, llevaron serenata Cantaron esa canción o simple Y sencillamente la escuchaban En la radio Así como aquellos, los jóvenes de aquellas épocas Escuchábamos la música En la radio Amigos, bueno, en México Ahora pues ya supimos que, que la celebración Del Día del Padre Inicia en los Estados Unidos En 1910 Pero bueno, y México ¿En México cuándo o qué pasó? ¿O cómo pasó? Bueno, pues en México comenzó con menor intensidad a celebrarse durante la década la última, el último lustro de los 50, por ahí entre, entre 1956, 57 y hasta 1960. Sin embargo, apenas lleva un par de décadas festejándose de manera más evidente, más fuerte, más representativa, ya que las generaciones de padres que asumen su paternidad y comparten la crianza con la madre ha ido en aumento y más ahora que de alguna manera se ha buscado la igualdad de género La crianza compartida y ejercer las obligaciones con los hijos es un modelo relativamente nuevo en la sociedad mexicana ya que durante muchos años el modelo se basaba en el padre proveedor y la mujer ...responsable absoluta de la crianza de los hijos. Es precisamente por eso que comentábamos hace un momento... ...antes de la, de la introducción musical... ...precisamente que comentábamos por qué a la madre se le veía... ...los hijos, la familia, la veían diferente al padre... ...de otro tamaño, de otra, en otras circunstancias. Las labores relacionadas con la crianza de los hijos... ...ha involucrado cada vez más a los padres... Ahora ya es común ver en las juntas escolares a hombres e incluso algunos de ellos ya llevan a los hijos más pequeños cargados en brazos. Se le puede ver ya a un padre con sus hijos ya en diferentes lugares públicos. Se le puede ver lo mismo dándoles la papilla que limpiándoles la ropa o cambiando los pañales en los baños públicos. Y hasta en los, precisamente, en los baños de hombre, ya se ha instituido la existencia de mesas o planchas para cambiar los pañales a los niños pequeños. Este cambio social significa un gran avance para construir sociedades más equitativas y en las que el día del papá tiene un significado muy especial, tan entrañable como el día de la madre. Cuando los hijos, porque todos somos, hemos recibido los cuidados, el cariño, la mirada y el sustento de nuestros padres. Ahora solo falta que al tiempo podamos de alguna manera entenderlo, razonarlo y vivirlo. Pues eso es, eso es queridos amigos, eso es más o menos la historia, la crónica de lo que celebramos el día de ayer con tanto tanta algarabía y como en todo, en algunos hogares a lo mejor no se acostumbra porque yo también conozco a padres eh, que no les gusta al ser festejados que no les gusta eh, no se abren al cariño de sus hijos no se abren al agradecimiento son padres que quieren mantener el ceño fruncido y que quieren aparentar eh, coraje y valor y fuerza eh, que a veces rasga hasta el machismo pero dentro del corazón de un padre y eso se los digo a ustedes jóvenes, dentro del corazón de un padre está siempre la preocupación por el bienestar de la familia completa un padre así como una madre puede quedarse sin comer uno, dos, tres o cuatro cinco días con tal y que sus hijos coman. Un padre puede quedarse en vela toda la noche. Esperando a que el hijo llegue. A que el hijo se reporte a su casa. Es increíble ahora cómo los padres han cambiado. Y se han, y se han de alguna manera dicho. Se han compartido la responsabilidad con las madres. Hoy decíamos hace un momento, pues no es difícil ver a un hijo en, 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 en llevando, a, 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 be, be, perdón, ver a un padre llevando a la escuela a un hijo o recogiendo a un hijo de la escuela. Todas esas actividades que parecía que nunca se iban a ver eh, de parte de los, de, de, de los padres ahora son muy comunes, muy muy comunes. Quiero quiero. Platicarles Antes de irnos a la segunda intervención musical Porque el tiempo se nos viene encima Quiero platicarles eh, Una anécdota Que ya les había yo contado en algún momento Hace, hace varios programas Que yo eh, Nombro el hijo ejemplar Porque en ella se dibuja Precisamente Ese cariño Ese agradecimiento de un hijo por su padre Al grado de dar La vida por él del padre al hijo, del hijo al padre. Y dice así. Al inicio de la revolución, durante la batalla del Tejocote en Acambay, resultó herido Don Salustio Pérez Arcos, vecino de la laguna, quien salió con vida, pero fue ferozmente perseguido hasta la cabecera municipal y hecho prisionero. Al saberlo, su hijo mayor, de apenas 17 años de edad, y que llevaba el mismo nombre, o sea Salustio Pérez, fue hasta donde estaba detenido su padre y con enorme valor entró al campamento y dijo a los federales, Este señor no es la persona que buscan, yo soy Salustio Pérez y yo estuve en el fragor de la batalla. Después de esto, les mostró un papel para identificarse y agregó, Déjenlo libre, yo soy Salustio Pérez, y ¡que viva el presidente Madero! Cuestión, esta cuestión, este grito, hizo que los soldados soltaran al primero y ordenaran colgar al segundo, y así lo hicieron, por lo que el cadáver del hijo ejemplar quedó meciéndose del árbol de la justicia en el centro del pueblo, mientras que su padre se unió, tiempo después, a las filas maderistas y con carranza. Posteriormente al tiempo, este padre radicó en Atlacomulco hasta el triunfo de la revolución. Fíjense nada más, queridos amigos, el amor de un hijo hacia su padre, el agradecimiento hasta dar la vida por él, como cualquier padre lo haría por un hijo. A veces, queridos amigos, a veces es difícil ver. Duele ver cómo hay hijos que se molestan, que se enemistan, que dejan de hablarle a sus padres, a su papá, a su mamá. Eso antes nunca visto. Eso antes nunca tolerado. No es posible ir en contra de la naturaleza. No es posible que un hijo hoy le deje de hablar a su padre por una tontería, por una discusión por un regaño. Sin embargo, bueno, los tiempos ahora son así, los tiempos han cambiado y esto sucede. Queridos amigos, nos vamos con la segunda intervención musical, vamos a escuchar aún un, una, una hermosísima canción grupera de aquellos tiempos y yo regreso con ustedes en tres minutos.
2: que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar
0: en recordar lo nuestro, y créeme, no te culpo, tan solo pido que donde tú estés, no sufras ningún dolor, y aunque no pienses en mí, llevaré siempre el recuerdo de nuestro gran amor.
1: Eso fue el viento, la brisa y tu recuerdo, queridos amigos. Espero que les haya gustado y que todas estas melodías, melodías ya de antaño, de, de hace algunos buenos años, les estén trayendo recuerdos, nostalgias, como digo siempre, pero nostalgias, nostalgias bonitas, nostalgias eh, de su juventud, a lo mejor de, del jardín en aquellos tiempos, con su Diana Cazadora, con su reloj en rojo y toda su... Todo lo que era la base del reloj que desafortunadamente administraciones eh, necias posteriormente desbarataron y le quitaron identidad a nuestro reloj municipal. Aquel reloj que por las tardes se llenaba de parejas, de novios, de, de gente eh, bajando y subiendo por sus calles, por sus banquetas, de niños jugando y corriendo. Hoy los tiempos son otros, pero bueno... Esta es la idea precisamente de, de Abrilex Radio y de la Casa del Cronista y de un servidor Edgar Serrano, de que ustedes puedan incubar en sus memorias y en su corazón recuerdos, recuerdos de antaño, conocer conocer y recordar todo aquello que, que nos acompañó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en, en, en esas épocas tan bellas que pues, desafortunadamente no regresarán dicen por ahí que todo tiempo pasado fue mejor y créanme que yo estoy totalmente de acuerdo las generaciones seguramente me dirán no hombre pues ahorita nosotros estamos viviendo a todo dar y estamos disfrutando y todo no 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 créanme que cuando ustedes tengan eh, más edad eh, se van a dar cuenta de esta gran verdad todo tiempo pasado fue mejor ¿por qué? pues no lo sé no lo sé porque tal vez la perspectiva con la que nosotros veíamos la vida, las cosas, era muy diferente. El valor que le dábamos a las cosas, al tiempo, a los juegos con los amigos, al fútbol en la calle, al trompo, al yoyo, a las canicas, el valor que le dábamos a la tele, a los buenos programas cómicos, a, a los programas de radio. Todo eso enriqueció nuestra infancia, como ustedes no tienen idea. Los juegos en la calle, los juegos de patio, en la escuela, los amigos, el recreo, la torta. Híjole, de verdad, amigos, y lo digo por las nuevas generaciones, a veces me da tristeza, me da coraje, porque están desperdiciando su tiempo en una tablet, en, un, en la televisión, en un juego, en el celular, en donde se les va la vida. Y lo digo también por algunos adultos que a veces sustituimos también el cariño, el respeto y estar con la familia por estar metidotes en el celular. Pero bueno, pues es, es, es parte del, del, del precio, del alto precio que la tecnología nos cobra. Nos ayuda mucho, nos facilita, facilita la vida en mucho, pero también nos aleja de las cosas que valen. Por eso les invito a que a que, a que seamos un poquito medidos en todo este tipo de cosas. Yo, yo no consigo ver, por ejemplo, que a la hora de la familia, a la hora de la comida en casa, cuando, cuando la familia se reúne, esté, estén los integrantes de la familia en el Internet, o cuando visitan a los abuelos, o cuando hacen una fiesta, un cumpleaños eh, familiar, que no se disfruten a sí mismos. Disfrútense. Disfruten a su mamá, a su papá, a, su, a los abuelos, a los tíos, a los hijos. Disfrútense porque la vida, la vida se va y es muy corta. Bueno amigos, pues eso, eso es. Ya casi, pues estamos despidiéndonos de todos ustedes. No, casi ya nos estamos, nos estamos prácticamente yendo. Y bueno, pues eh, les voy a platicar otra pequeña, otra pequeña anécdota. Otra pequeña historia en donde también se dibuja la bondad, la forma de ser de un padre de antaño. Y ahí les va. Donde se verían, voy a poner nombres ficticios, obviamente. Esta esto es una, una anécdota real. Es una anécdota real que me, a mí lo personal me lo comentó un hijo un tanto enojado pero un mucho agradecido con su padre. Y decía, «Don Severiano era un trabajador muy honrado, al grado de que en una ocasión, al, des de des al desempeñarse en terrenos de un señor, metió el pie en un hoyo». O sea que Don Severiano trabajaba para el señor X en sus, en sus faenas, en sus tierras, y bueno, pues este señor un día accidentalmente metió el pie en un hoyo al escarbar para sacar el zapato se topó con una olla repleta de monedas de oro la cual con toda calma sacó limpió y envolvió en una manta para llevársela a su patrón el cual por cierto no le recompensó sino al contrario lo despidió después de un regaño de todo esto amigo, mi amigo vamos a decirlo Manuel uno de los hijos de Severiano comentó ay mi papá no sé si fue muy honrado o muy tonto su honradez no nos dio de comer pero lo que me enseñó me ha dado el sustento de toda mi vida fíjense qué importante Fíjense qué importante, a lo mejor de, 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 de inicio coraje, porque ay papá, cómo fuiste tan tonto, te hubieras quedado con parte del botín o, o con todo, no le hubieras dicho a tu patrón que encontraste ese dinero, ese oro. ¿Qué hizo el papá? La honradez, la rectitud, le ganó y fue a entregar el dinero a su patrón. Obviamente el patrón pues se puso en un plan correrlo para no compartir con él nada de ese dinero lo no corre y bueno ahí queda la enseñanza mi papá no sé si fue muy ton, muy honrado o muy tonto su honradez no nos dio de comer pero me enseñó cómo vivir mi vida ahí queda queridos amigos ahí queda la enseñanza, la moraleja esta esto es una anécdota real esta es una anécdota que a mí me contó precisamente este hijo ya su padre no vive hace muchos años que muriendo pero este hijo del que les estoy hablando eh, me lo platicó con una increíble sabiduría en su corazón con un increíble orgullo de ser hijo de un padre tan recto y tan honrado y dice, no sé si fue muy tonto pero lo que me enseñó en ese momento hoy guía mi existir ahí queda queridos amigos ahí queda esa enseñanza, esa moraleja tan profunda hijos amen a sus padres amen a sus padres con todo su corazón porque tarde o temprano ya no van a estar con ustedes pregúntenle a quien ha perdido sus padres a su padre, a su madre Pregúntenlo, pregúntenle y entenderán que cuando falta un padre o una madre, la vida jamás vuelve a ser la misma. Queridos amigos, quedan en manos en manos de Tony. Gracias Tony, allá en cabina, muchas gracias. Y bueno, quedan, quedan con gruperos y esta hermosa balada romántica que seguramente también van a disfrutar. ¿Qué les parece si ustedes y su servidor nos escuchamos el próximo miércoles 7 de la tarde, minutos más, minutos menos? Muchas gracias y buenas noches.
0: Abrázame Porque tal vez si tú te vas Yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti Dulce amor mío uh -oh, Que solo así Muy junto a ti seré Entonces yo te cantaré mi melodía, que componiendo con amor de día en día, uh -oh, nació de mí y para ti esta canción de amor, amor. Sabré, y entonces yo te cantaré mi melodía Que componiendo con amor de día en día uh -oh -oh, Nació de mí y para ti esta canción de amor